0: Casa de leitura Soraya Pamplona apresenta Monteiro Lobato em Reinações de Narizinho Capítulo 2 O Sítio do Pica-Pau Amarelo Parte 1 As Jabuticabas De volta ao reino das águas claras, Narizinho começou todas as noites a sonhar com o príncipe escamado, Dona Aranha, o doutor Caramujo e mais figurões que conhecera por lá. Ficou de jeito que não podia ver o menor inseto sem que se pudesse imaginar a vida maravilhosa que teria na terrinha dele. E quando não pensava nisso, pensava no pequeno polegar e nos meios de o fazer fugir de novo da história onde o coitadinho vivia preso. Era este o assunto predileto das conversas da menina com a boneca. Faziam planos de toda sorte, cada qual mais amalucado. Emília tinha ideias de verdadeira louca. Vou lá, dizia ela. E agarro nas orelhas da dona carocha e dou um pontapé naquele nariz de papagaio e pego o polegada pelas botas e venho correndo. Narizinho ria-se e ria-se. Vai lá onde, Emília? Lá onde mora a velha. E onde mora a velha? A boneca não sabia. Mas não se atrapalhava na resposta. Emília nunca se atrapalhou nas suas respostas. Dizia as maiores asneiras do mundo, mas respondia. A velha mora com pequena polegada. Polegar, Emília. Polegada. Era teimosa como ela só. Nunca disse doutor caramujo. Era sempre doutor cara de coruja. E nunca quis dizer polegar. Era sempre Polegada. Muito bem, concordou a menina. A velha mora com Polegar e Polegar mora com a velha. Mas onde moram os dois? Moram juntos. Narizinho ria-se, dizendo. Possa-se com uma diabinha destas. Dona Benta era outra que achava muita graça nas maluquices da boneca. Todas as noites punha no colo para lhe contar histórias. Porque não havia no mundo quem gostasse mais de história do que a boneca. Vivia pedindo que lhe contassem a história de tudo. Do tapete, do cuco, do armário. Quando soube que Pedrinho, o outro neto de Dona Benta, estava para vir passar uns tempos no sítio, pediu a história de Pedrinho. Pedrinho... Não tem história, respondeu Dona Benta rindo-se. É um menino de 10 anos que nunca saiu da casa da minha filha Antonica e, portanto, nada fez ainda e nada conhece do mundo. Como há de ter história? Essa é boa, replicou a boneca. Aquele livro de capa vermelha da sua estante também nunca saiu de casa e, no entanto, tem mais de 10 histórias dentro. Dona Benta... Voltou-se para a tia Anastácia. Esta Emília de tanta asneira que é quase impossível conversar com ela. Chega a atrapalhar a gente. É porque é de pano, senha, ah, explicou a preta, e de um paninho muito ordinário. Se eu imaginasse que ela ia aprender a falar, eu tinha feito ela de seda, ou pelo menos de um retalho daquele seu vestido de ira Dona Benta olhou para a tia Anastácia de um certo modo, como que achando aquela explicação muito parecida com as de Emília. Nisto apareceu narizinho com uma carta para a Dona Benta trazida pelo correio. Letra de sua filha Tonica, vovó, disse a menina. Com certeza é marcando a viagem de Pedrinho. Dona Benta leu. Era isso mesmo. Pedrinho viria dali uma semana. Uma semana ainda? Comentou Narizinho, desanimada de tanta demora. Que pena! Tenho tanta coisa a contar a Pedrinho, coisas do reino das águas claras. Não sei que reino é esse. Você nunca me falou nele, disse Dona Benta com cara de surpresa. Não falei nem falo, porque a senhora não acredita. Uma beleza de reino, vovó. Um palácio de coral que parece um sonho. E o príncipe escamado, e o doutor caramujo, e dona aranha com suas seis filhinhas, e o major agarra, e o papagaio que só veio da morte, quanta coisa! Até baleias vimos lá, uma baleia enorme, dando de mamar a três baleinhas. Vi um milhão de coisas, mas não posso contar nada nem para a vovó, nem para a tia Anastácia, porque não acreditam. Para Pedrinho, sim. Posso contar tudo, tudo. Dona Benta, de fato, nunca dera crédito às histórias maravilhosas de Narizinho. Dizia sempre, isso são sonhos de crianças. Mas depois que a menina fez a boneca falar... Dona Benta ficou tão impressionada que disse para a boa negra Isto é um prodígio tamanho que estou quase crendo que as outras coisas fantásticas que Narizinho nos contou Não são simples sonhos, como sempre pensei Eu também acho, Sinha Essa menina é levada da breca É bem capaz de ter encontrado por aí alguma varinha de condão que alguma fada tinha perdido eu também não acreditava no que ela dizia, mas depois do caso da boneca, fiquei até transtornada da cabeça. Pois onde é que já se viu uma coisa assim, sinhá? Uma boneca de pano que eu mesma fiz com estas pobres mãos e de um paninho tão ordinário falando, sinhá. Falando que nem gente. Qual ou nós estamos caducando ou o mundo está perdido? E as duas velhas olhavam uma para a outra... Sacudindo a cabeça... Narizinho não gostava de esperar... Pois ficou aborrecida de ter de esperar Pedrinho ainda uma semana inteira... Felizmente era tempo de jabuticabas... No sítio de Dona Benta havia vários pés... Mas bastava um para que todos se regalassem até enjoar... Justamente naquela semana... As jabuticabas tinham chegado no ponto e a menina não fazia outra coisa senão chupar jabuticabas. Volta e meia trepava a árvore que nem uma macaquinha. escolhia as mais bonitas, punha-as entre os dentes e troque. E depois do troque, uma engolidinha de caldo e pluf, caroço fora. E troque, pluf, troque. Pluf. já passava o dia inteiro na árvore as jabuticabas tinham outros fregueses além da menina um deles era um leitão muito guloso que receberam o nome de Rabicó assim que via Narizinho trepar a árvore Rabicó vinha correndo postar-se embaixo à espera dos caroços cada vez que soava lá em cima um toque, seguido de um pluf Ouvia-se cá embaixo, nhoque. O leitão abocanhando qualquer coisa. E a música da jabuticabeira era assim. Tloc, pluf, nhoque. Tloc, pluf, nhoque. Sanhaços também e abelhas e vespas. Vespas em quantidade, sobretudo no fim, quando as jabuticabas ficavam que nem mel, como dizia Narizinho. Escolhiam as melhores frutas, furavam nos com o ferrão, enfiavam meio corpo dentro e deixavam-se ficar muito quietinho sugando até caírem de bêbadas. E não mordiam? Não tinham tempo. O tempo era pouco para aproveitarem aquela gostosura que só durava uns 15 dias. Não mordiam é modo de dizer. Nunca tinham mordido, isso sim, porque justamente naquela tarde uma mordeu. Estava narizinho no seu galho, distraído em pensar na surpresa que teria o príncipe escamado se recebesse uma jabuticaba de presente, quando levou a boca uma das tais furadinhas, com meia vez para dentro. Dessa vez, em lugar do toque de costume o que soou foi um berro. Ai, ai, ai! Tão berrado que lá dentro da casa as duas velhas ouviram. Que será aquilo? exclamou Dona Benta assustada. Aposto que a vespa senha ah, disse tia Anastácia. Ela não sai da fruteira e como nunca foi mordida, abusa. Eu vivo dizendo, cuidado com as vespas. Mas não adianta, Narizinho não faz caso. Agora está aí. E foi correndo ao pomar a acudir a menina. Encontrou-a já de volta, berrando com a língua a mostra porque fora bem na ponta da língua que a vespa ferrotoara. A negra... Trouxe-a para casa, botou-a no colo e disse, Sossegue, boba, isso não é nada. Dói, mas passa. Põe a língua para eu arrancar o ferrão. Veja para quando morde, deixa o ferrão no lugar da mordedura, bem para fora. Assim. Narizinho espichou meio palmo de língua e tia Anastácia com muito custo, porque já tinha a vista fraca, pôde afinal descobrir o ferrãozinho e arrancá-lo. — Pronto! — exclamou mostrando qualquer coisa na ponta de uma pinça. — Está aqui o malvado. Agora é ter paciência e esperar que a dor passe. Se fosse mordida de cachorro bravo, seria muito pior. Narizinho curtiu a dor por alguns minutos de língua inchada e olhos vermelhos, soluçando de vez em vez. Depois que a dor passou, foi contar à boneca toda a história. — Bem feito! — disse Emília. — Se fosse eu... Antes de comer, olhava cada fruta, uma por uma, com o binóculo de Dona Benta. Apesar do acontecido, Narizinho não pôde reprimir uma gargalhada que tia Anastácia ouviu lá da cozinha. Narizinho já sarou, disse consigo a preta. E daqui a um instantinho está trepada na árvore outra vez. E tinha razão, indo dali a pouco ao rio... Com a trouxa de roupa suja, ao passar pela jabuticabeira, parou para ouvir a música de sempre. Tloc, pluf, nhoque. Lá estava Narizinho trepada a árvore. Lá estavam as vespas com meio corpo metido dentro das frutas. Lá estava Rabicó, esperando a queda dos caroços. Está tudo regulando, murmurou consigo a preta e pondo o pito na boca seguiu seu caminho.